0: 知秋读书，故国人民有所思。一九四九年后，知识分子思想改造策影。陈土守著。生活，读书，新知，三联书店出版。六一九六零年三月间，教研室支部在未和傅英商量的情况下，就生硬的调走了他的研究生，停止由傅指导进行的西附研究。傅知道后情绪大变，他后来形容自己像死了孩子一样的伤心。这两位调走的研究生为周乃福、廖世建，均是他花了很大力气培养的。是他研究工作中的得力助手。系里开始不断地接到反映，说傅英心情绝望，流露出自杀的念头。到了当年九月，校党委书记兼校长陆平出面找傅谈话，答应恢复他对西富的研究，他才算缓过一口气来。一九六二年四月七日，傅英参加了全国政协小组会之后，心情难得舒适。回家后，与夫人张锦教授闲聊，回忆了当年精神困顿的景象，感慨地说：“周总理讲了，要以国事为重，加强团结。青年老年之间这几年伤了感情。过去我们对学生真是用心呐、啊，现在感情大不如以前。年轻人对老教师也毫无感情。”双方如此，自然不易搞好。我敢说，有些青年党员不如我以国家事业为重，他们不按政策办事。这几年，我对他们完全消除了政治自卑感。鉴于一九六二年五月十九日市委大学部情况简报第五十八期，一九六一年，北京市高校开始提劳逸结合之事。政治及教学改革运动的强度明显减缓，以减轻贫乏的经济生活的外在压力。傅英仍保持了对教学高水平的要求，上课依然严谨认真。团市委大学工作委员会当年11月上报的北大、师大等校学生的学习情况的报告，其中提到，北大化学系傅英给教化专业。五六年级二十多人教热力学，不做系统讲授，每上一大节课就指定学生自习一章。开学六周已学八章，事先做好习题，上课时到黑板做习题。傅英说：“要让他们出汗。”这样强度的教学也让部分学生显示跟不上的困窘。班级团支书、党员基础学的差，压力最大。傅英等教员认为，这批学生基础理论课学的不好，演算和实验的基础训练差，尚可吃力，做习题费时，做实验很被动。在这种情况下，福英还是不弃不厌，仍然保持做教员的本分和勤勉。但是，一逢斗争时机，系总之始终没有放松对傅。及其旧教授的批判力度。一九六一年，抽空在化学系十二名教授、副教授中对五人进行重点批判，同时牵涉到的二十名青年教师也被陪绑挨斗。总之，开会布置时一直表露出这样一个牢固的整体思路，就是认为化学系反右斗争搞得不透，想在八中全会文件的学习中补课。首要批倒的就是顽固不化的中右标兵，傅英。鉴于傅英问题的敏感性，市委大学部、北大党委几次明令，对傅英进行批判及其教学科研工作的安排均需得到批准。然而，系总支却设法绕过上级，不加请示。一个基层党总支能够这么持久地批判中央早已指定的标杆人物？在一九六零年春夏间，政治经济形势吃紧之下，显得不合时宜，惹得中宣部、华北局宣传部、中央教育部、市委统战部、大学部,大学部纷纷派人到系里调查，并有所批评。一九六一年八月二十六日，市委大学部在一份关于团结改造使用老教师的调查资料中，直接点名批评。北大化学系严重的违反党的知识分子政策，党和老教师的关系比较紧张，问题最突出。北大党委在一份自查报告中也承认，检查出化学系在工作中违反党的知识分子政策，特别是1960年春发生了对党外教师乱批判、乱斗争的现象。严重的损害党的威信和群众的积极性，使化学系的党组织脱离了群众，使系里的工作也受到不小的损失。一九六零年四月底以后，乱批判、乱斗争的现象虽然基本上停止下来了，但是干部的错误思想没有得到纠正，在群众中造成的不良影响也没有消除。北大党委认为，傅英是中央1957年确定的中右标兵，但化学系总支在将近四年的时间，一直对傅采取斗争的措施，实际上实行了政治上孤立、业务上搞臭的方针，违反了中央的这一指示。戴了反中央的帽子之后，系总支无奈之下，重新给傅英配备了助手，又得安排他的教学科研任务。市委、大学部甚至表态要直接越级帮助化学系总支制定一个团结改造复英的工作计划。一九六一年十二月二十一日，大学部制定了一个内部条例，有针对性的列入一条，对师生进行重点批判。斗争的决定权必须集中在学校党委，总支和支部都不能决定。系总之对上级种种限制批评心服口不服，校党委要求系里起草对傅英的工作计划。系总之书记王孝亭还坚持说，傅英比中右还坏，实质是未戴帽的右派。在一份系里传看的内部总结中，赫然引用毛泽东一则批示的语义，依然宣称：资产阶级知识分子。已和资本主义制度一样，已是日薄西山，气息奄奄，人命危浅，朝不虑夕了。前来调查的大学部人士感叹而道：“这代表了化学系总支固有的斗争思路，任何时候都不动摇、不松懈，哪怕是处于民生艰难、急需缓和的特殊时间段。”一九六一年七月十四日，市委大学部借市委党校礼堂召开了思想政治工作会议。市委大学部副部长宋硕做了几年工作回顾总结，谈及与高级知识分子关系紧张时，举了傅英的例子。北大化学系对傅英的工作毛病较大，撤销了他的教研室主任。他原是中右标兵。双反批评之后，写了《向真理投降》，以后他没有再发表对党对社会主义的错误言论。他呢，牢骚很多，表明工作没做好。从傅英、北大化学系引申开来，宋硕承认，基层对教授的打击面过宽，有的单位高达三成，对这部分人的思想工作多数是失败的。他说：“毛病在于党委，总之管的过多、过死，不该管的也管了，干涉了一些不该干涉的事情。明明别人交心谈的就批判，还要让人交心再批判。这几年问题多的是，斗争多，团结少，关系相当紧张。”鉴于市委大学部一九六一年八月宋硕在政治思想工作会议上的报告，宋硕的批评是有来由的，也揉杂了一种焦虑不安的情绪。一九六零年四月底，北大乱批判、乱斗争的现象已经在全校范围内停止下来，但是化学系总之依然借学习八中全会文件的活动，悄悄地进行所谓补课，掀起了新一轮的过火斗争。系总支负责人曾在全系党员会上表示：“资产阶级在党内的代理人向党进攻，资产阶级知识分子也一定向党进攻。革命越来越深入，思想革命对象越来越多，应当开展斗争，清算历来运动当中未解决的问题。对于有问题的教授、青年教师，号召全系挤他们的材料。”因为革命一深入到学术领域，他们必然有反抗的言行。有一次，十几个学生开会围攻邢其毅教授，从下午三点一直开到晚上十一点半，逼着邢交代对抗学术革命的罪行。据市委大学部夏瑜1962年4月初写的报告称，此次在化学系进行甄别工作的对象有31人，解疙瘩的有20人左右。总计五十多人，约占了全系教师的四分之一。鉴于北大党外教授甄别交代工作已基本结束，近四分之一的教师沦为批判对象，可见化学系总支的横扫面之广，斗争气魄之大。傅英当然是首当其冲的批判对象。他在大小会上轮番接受群众的责问，后来系总支做了一个书面总结，坚定认为这些批判收效甚大，彻底揭穿傅英所谓的高深理论，只不过是些脱离生产实际的抽象的数学公式和空洞的概念，根本不是我们无产阶级所需要的。多年思想拉锯战，终于有了这么一个哭笑不得的思想结论。我们可以从中看到，一个中右标兵的悲情和一个基层总支的坚硬，都是那个极左时代扭曲照射出来的两面，曾经是那么的真切而痛楚的存在着。一九六二年三四月间，北京市委大学部曾经多次讨论了四年来的存在问题、工作教训，初步拟定了长达一万四千多字的总结草稿。其中对系总支权力过大的现象表示担忧，认为这些年来不少系总支支部发生了一些分散主义的错误，往往不经上级党委批准就擅自批判教师和学生，改变教学计划和课程体系。讨论教学行政的具体工作过多过细，陷入过多的行政事务和会议活动，使行政一条线有时形同虚设，使得学校系的非党行政负责人感到有职无权，做了冷板凳。总结草稿中写道：“现在看来，宣布实行党总支领导下的系务委员会的制度，对工作是不利的。”应该坚决按照《高等学校暂行工作条例》草案的规定，改为系总支对行政工作起保证和监督作用，教师党支部对教研室的工作只起保证作用。让系总支退居工作幕后，限制他们一竿子到底的强势组织权利，这导致不少高校系总支的强烈不满和抵触。从事后的效果看，仅仅经过几个月的博弈，借着毛泽东1962年夏天大谈阶级斗争之风，各校系总之仍旧恢复了思想领导、行政把关的权势，而且今后三四年愈加强化，直至文革崩盘。